0: Les cours du Collège de France, histoire de la Chine moderne, Pierre-Étienne Ville. Euh, comme je l'ai annoncé, je vais aujourd'hui euh, conclure mes exposés sur la transition... Ming prochain, ...sur la transition ming au Tianan, en sautant par-dessus trois décennies pour évoquer donc, la visite de l'empereur Kangxi à Suzhou euh, en 1684. Cette visite, qui n'a duré que deux jours, a été l'un des points forts du premier voyage au sud de euh, de Kangxi et il y en aura six autres pendant son long règne et euh, et je crois qu'on peut dire que de ce périple dans la Chine profonde jusqu'à un certain degré euh, à un certain degré qu'il marque symboliquement la fin de la transition euh, et ce et cela pour diverses raisons sur lesquelles, sur lesquelles je vais revenir euh, dans un instant à vrai dire j'aurais poursuivre encore longtemps sur ce qui constitue aussi bien chronologiquement que psychologiquement le cœur de la transition dynastique, c'est-à-dire bien sûr tout ce dont j'ai parlé ces dernières semaines, la chute des Ming dans le Nord en 1644 et surtout, enfin j'ai surtout, surtout parlé de la façon dont, dont était vécue localement la conquête du Tiangnan euh, par les armées manchou ou plutôt sino-manchou et l'installation du nouveau régime au sud du Yangtze en 1645. Il y a par exemple une dimension à laquelle j'aurais aimé avoir eu le temps, euh, avoir le, avoir, avoir le temps de m'intéresser d'un peu près, et je veux parler du, discours, du parcours d'un certain nombre de lettrés loyalistes qui sont entrés plus ou moins dans la clandestinité au moment de la conquête, sans aller pour autant rejoindre les centres de résistance des Ming du Sud encore actifs pendant une bonne dizaine d'années après la conquête du Tiananmen. Je dis plus ou moins dans la clandestinité parce qu'ils ne cherchaient pas nécessairement à se cacher. C'est plutôt qu'ils adoptaient un profil bas, qu'ils se terraient à la campagne et se gardaient de tout militantisme visible. Mais en même temps, ils restaient en contact étroit les uns avec les autres. Ils étaient au courant de tous les incidents et de tous les complots. Ils servaient occasionnellement de boîte aux lettres ou de lieu de refuge et ils espéraient toujours un retournement de situation. Et tout ceci, on arrive à s'en faire une idée, dans certains de ces journaux dans lesquels les lettrés enregistraient quotidiennement leurs activités, leurs contacts, leurs déplacements, leurs correspondances, et auxquels il leur arrivait aussi, en tout cas certains d'entre eux, de confier leurs incertitudes et leurs problèmes de conscience. Il s'agissait bien sûr de documents à usage purement personnel, mais un petit nombre, un petit nombre par rapport à tout ce qui a dû être écrit, même un tout petit nombre de manuscrits ont survécu et ils ont commencé à être publiés au XXe siècle et on continue encore aujourd'hui d'en en publier. <coughs> j'ai fait ici et là allusion à ces journaux au cours de mes exposés, récemment encore lorsque j'ai parlé assez en longueur du journal de Tsi qui est probablement le plus connu de tous parce que d'abord il, il est publié depuis assez longtemps déjà et ensuite parce qu'il était rédigé par une personnalité fameuse. Chacun de ces textes, de ces différents journaux, possède son propre style à vrai dire et cela vaudrait la peine certainement de s'y intéresser de plus près en tant que genre et en tant que source historique. Et aujourd'hui, je n'en citerai qu'un seul exemple, et je le cite pour mémoire, puisque je n'ai pas le temps de l'analyser, mais c'est un exemple que je trouve particulièrement intéressant dans la perspective que je, que je viens d'esquisser, de cette opposition euh, qui ne se cache pas vraiment, mais euh, qui n'en est pas moins, euh, <coughs> qui est pas moins euh, sans compromission. Euh, il s'agit du journal d'un certain euh, Ho Chizhen, et vous aurez les caractères dans un instant, euh, né en 1595 et mort en 1647, euh, qui couvre, le journal couvre l'année 1646 et les cinq premiers mois de 1647. Ce manuscrit, euh, qui a été révisé par un auteur du début du XIXe siècle, qu'il euh, qu avait en sa possession, n'est entré dans les collections publiques, en l'occurrence à la bibliothèque de Shanghai, qu'en 1980, et il n'a été publié, j'ai découvert d'ailleurs, c'est un détail amusant, qu'il était la propriété de Gu e une alias euh, Wellington, Wellington Gu, qui était un, célèbre, un très célèbre diplomate euh, chinois dans les années euh, délégué de la Chine euh, à la Société des Nations, etc., dans les années 20 jusqu'à 50. Donc il possédait ce manuscrit et sa famille l'a donné donc. Euh, à la bibliothèque de Shanghai en 1980, et il n'a été publié qu'en 2006 euh, dans un volume de textes rares émanant de la région de Shanghai, dont, dont la, euh, la référence exacte apparaît sur le papier que vous allez avoir dans un instant. Euh, région de Shanghai dans l'acception actuelle, c'est-à-dire englobant des territoires qui correspondaient à d'autres sous-préfectures euh, à l'époque impériale. Ce Rotizeng était le frère cadet de Rotonzeng. Lequel était le notable de Tiading qui avait pris la tête d'une rébellion Tiading, donc, qui est englobé dans Shanghai maintenant, euh, qui avait pris la tête d'une rébellion contre les autorités de Qing en 1645 euh, et qui s'était enfermé de façon un peu suicidaire dans la ville en attendant d'hypothétiques renforts loyalistes. C'est le sujet, bien sûr, du livre de, de Jerry Dennerline euh, que j'avais mentionné ces dernières semaines. Après la mort de Ho Tongzeng, pendant le carnage qui a suivi l'assaut de Tiading par les forces de Li Chengdong, ce général chinois dont j'ai parlé déjà plusieurs fois, son frère, qui ne se trouvait pas dans la ville à ce moment, euh, s'était retrouvé responsable de toute la famille euh, et il s'était installé dans la campagne de Tiading, dans des conditions assez difficiles. Et c'est donc depuis cette résidence rurale qu'il observe les progrès de la mainmise de l'administration des Qing sur Tiading, où l'on peut d'ailleurs voir, et c'est assez intéressant, qu'en en 1646 encore, au début 1646, l'application de l'ordre de se raser la tête euh, ne s'est pas faite du jour au lendemain. Et en même temps, il maintient une correspondance assidue euh, avec de nombreux personnages, et il se tient au courant des hauts et des bas de la résistance euh, ailleurs, dans le Tiangnan et len Sud-Est. Et il reste un sympathisant actif. Mais <coughs> malgré tout cela, Rothschild ne vit pas dans la clandestinité et les autorités sont parfaitement au courant de sa présence. Le journal s'arrête en fait la veille du jour où il est arrêté et peu après exécuté pour avoir aidé à abriter un chef de la résistance qui était en fuite et les autorités en fait étaient remontées jusqu'à lui grâce à l'imprudence d'un des comploteurs. Ces jeunes lettrés qui, qui voulaient faire de la résistance n'étaient pas toujours suffisamment professionnels, disons. Je ne peux pas en dire plus sur le journal de Routizung, mais j'ajouterais peut-être que par leur nature même, je veux dire du fait qu'il s'agit d'une prise de notes en temps réel, les journaux comme celui-ci et comme quelques, quelques autres nous rendent sensibles à certains aspects de la réalité dont aucun autre type de source ne parle et auxquels les historiens ne pensent pas souvent. Qu'on pense par exemple au climat. L'habitude des Chinois quand ils écrivent euh, leur journal, c'est de mentionner chaque jour le temps qu'il qu fait. Mais il ne s'agit que d'une notation factuelle, de quelques mots euh, qu'on trouve au début de chaque entrée, du genre aujourd'hui temps clair, aujourd'hui il pleut, choses comme ça. C'est très différent quand, en parlant de telle activité à laquelle ils se livrent ou de tel déplacement, qu'il est en train de faire, un auteur note au passage que la chaleur est, par exemple, que la chaleur est insupportable ou qu'il tombe une pluie diluvienne, que l'humidité pénètre tout et que c'est très pénible, etc. C'est etc. intéressant parce que les choses acquièrent soudain l'épaisseur d'une expérience physique, ce qu'on ne trouve pour ainsi dire jamais dans les sources chinoises. Et pourtant, je crois que c'est important. Par exemple, pendant la période où il est grand coordinateur et où il sillonne euh, inlassablement le Jiangnan pour essayer de restaurer un peu de sécurité et de confiance, soit en gros l'été et l'automne euh, 1644, Tibiaotia, euh, tia qui n'est pas du genre à se répandre en détail, insiste à maintes reprises sur la chaleur qui écrase tout et qui rend la moindre activité incroyablement pénible. D'autant plus qu'il souffre de divers maux et d'autant plus que son activité est incessante et extrêmement intense. Et Rothschild, dont je viens de parler, a aussi beaucoup de notations de ce genre. Et c'est en partie pour cela que j'ai fait allusion à lui. Dans un autre ordre d'idées, seules les notations au jour le jour, toujours très systématiques dans ces journaux, des innombrables visites, rencontres, conversations, lettres reçues ou envoyées, qui sont vraiment un des traits distinctifs de ce, ce, ce genre, euh, des journaux de lettrés, permettent de se faire une idée, un tant soit peu concrète et immédiate, des réseaux familiaux, sociaux, académiques, politiques, etc., dans lesquels les auteurs de ces journaux étaient quotidiennement impliqués et de la façon dont ces réseaux fonctionnaient. Du coup, ce milieu, dont, le milieu des gens dont émanaient les, les auteurs de ces journaux de lettrés, ce milieu dont le poids politique et social a toujours été très grand, acquiert une densité, je dirais, qui serait beaucoup plus difficile de saisir autrement, même en cédant, par exemple, de bases de données biographiques, informatisées, massives et sophistiquées, comme il s'en développe aujourd'hui quelques-unes. En bref, il y aurait eu encore beaucoup à dire, au-delà de ce que j'espère avoir réussi à faire passer en une petite dizaine d'heures, sur cette extraordinaire articulation dans l'histoire de la Chine moderne. Beaucoup de Chinois ont été confrontés au milieu des années 1640 à des questions fondamentales concernant non seulement le système de gouvernement qui avait été le leur depuis deux siècles et demi, non seulement des valeurs qu'ils avaient profondément intériorisées par leur éducation, comme celle, par exemple, de loyauté au régime sous lequel on est né, mais concernant aussi la structure de leur société qui, comme nous l'avons vu, a été à certains certain moment violemment mise en cause par les révoltes de dépendants et en fait, concernant aussi leur identité même, comme nous, avons, comme nous avons pu le voir lorsque j'ai parlé des réactions provoquées par l'ordre de, de tonsure. Et en dépit des apparences, ces questions n'ont pas été réglées du jour au lendemain, une fois l'ordre revenu et le nouveau régime stabilisé. Même sporadique, même souterraine, l'opposition n'a jamais disparu, elle était au contraire susceptible de ressurgir, dans des lieux et sous des formes parfois tout à fait improbables. Et comme je l'ai déjà mentionné, à la fin du XIXe siècle, la thématique de la résistance anti manchou euh, datant donc du milieu du XVIIe siècle, a été ressuscitée de façon virulente dans les milieux révolutionnaires. <coughs> Cette opposition souterraine est presque totalement camouflée à nos yeux par la propagande des Qing, laquelle propagande était aussi efficace qu'envahissante à l'époque et se trouve largement relayée par l'historiographie sur laquelle nous nous appuyons aujourd'hui. Cela étant, on aurait tort de se figurer la Chine des Qing comme écrasée sous un régime non seulement étranger, mais détesté par parce qu'étranger, euh, bien sûr, et capable en même temps de museler toutes les oppositions. Euh, je dirais que c'est beaucoup plus compliqué que cela. Si nous nous en tenons au Tiangnan, qui était un peu le cœur de la civilisation chinoise sous les Ming, mais qui se considérait certainement comme tel, il ne fait aucun doute que la dynastie Manchu a eu beaucoup de mal à s'imposer. Comme je l'avais montré il y a deux ans, le Jiangnan est resté à bien des égards sous la botte des militaires pendant une bonne trentaine d'années, pour la bonne raison que l'administration civile régulière n'avait d'autre choix que de donner la priorité aux exigences de l'armée. Pourquoi cela Eh bien, parce que même si la résistance active contre les Qing avait été pratiquement éliminée du Tianan aux alentours de 1650, il n'en allait pas de même dans les provinces maritimes, ni dans le sud-ouest, où, en effet, les partisans des princes qui tentaient de défendre la légitimité des Ming du sud euh, continuaient de se battre, et avec des succès certainement fort divers, mais ils continuaient. Le régime continuait donc, pour sa part, de se sentir menacé. Et ça a été encore bien plus le cas, euh, comme je l'avais euh, mentionné euh, dans mon premier cours, bien plus le cas pendant les sept ou huit années de la rébellion des trois feudataires dont j'ai déjà parlé. Donc. Dans ce dernier cas, en effet, les rebelles étaient des généraux aguerris qui avaient conquis le sud de l'Empire pour le compte des Manchous, avant de se retourner contre eux. Euh, ils avaient des forces nombreuses et ils disposaient de bases territoriales conséquentes. Le Tiang n'a pas été directement affecté par la guerre des Trois Feux mais la situation aurait très bien pu tourner autrement. Ça s'est approché d'assez près à certains moments. En bref, l'état d'alerte était permanent, les exigences des militaires avaient le pas sur tout le reste, et en tout, en tout état de cause, euh, les ressources de la région étaient exploitées au maximum pour contribuer à l'effort de guerre. Nous avions aussi vu, pendant ce cours d'il y a deux ans, que la classe lettrée, dont le nombre, les privilèges et le poids politique dominaient la société du Tianan, sous les Ming, avait eu beaucoup à souffrir pendant ces trois premières décennies de la dynastie des Qing. La résistance, au moment de la conquête, avait été beaucoup plus active au Tianan que dans le Nord. On savait que les sentiments loyalistes restaient vifs, et les Manchous éprouvaient de toute façon une méfiance instinctive envers l'élite lettrée chinoise, euh, convaincue qu'elle était de sa supériorité culturelle, habituée à dominer le gouvernement et installée dans ses privilèges. Les régents manchous, qui ont contrôlé le gouvernement pendant l'enfance de l'empereur Kangxi, euh, à partir de 1661 et jusqu'en 1667, se sont allègrement attaqués à ses privilèges, à commencer par les privilèges fiscaux. Et d'une manière plus générale, les lettrés du Tiangnan, y compris la population nombreuse des étudiants d'État, qui étaient habitués à plus d'égards, ont dû faire acte public d'allégeance pour reconfirmer leur statut. Ils ont été le plus souvent qu'à leur tour confrontés à des responsables, à des responsables militaires qui n'étaient que trop heureux de les traiter de haut ou même brutalement. Et pour les plus titrés d'entre eux, il a fallu beaucoup d'efforts et beaucoup de compromissions pour commencer à retrouver la place qui était traditionnellement la leur dans le gouvernement et dans l'administration de l'Empire. Une place dont ils avaient été écartés au profit de Mandchous ou de Chinois des Bannières, originaires du Nord-Est et sans aucune qualification académique. <coughs> J'avais donc évoqué tout cela il y a deux ans. J'avais aussi évoqué les effets de la pression fiscale et des exigences des militaires sur la vie des contribuables ordinaires du Tianan, et pas seulement des, des membres de l'élite. Et ce dernier aspect, j'en avais surtout parlé à partir de ce qui est, à mon avis, l'un des meilleurs témoignages sur le sujet, et de loin, à savoir, là encore, l'autobiographie de Yao Tinglin. Au début des Qing, je le rappelle, Yao Tinglin, dont la famille a été ruinée et qui est encore tout jeune, euh, commence par gagner sa vie en faisant un peu de commerce. Il essaye de faire des coups en jouant sur les différences de prix euh, d'une localité à l'autre. Puis il se lance dans l'agriculture sur un lopin qu'il a réussi à racheter à un parent. Mais il est contraint, d au début ça marche assez bien, mais ensuite il est contraint d'abandonner après quelques années car il est victime, comme tant d'autres, de l'effondrement général des prix euh, qui affecte l'Empire à partir de 1655 environ. Son exploitation perd systématiquement de l'argent. Après quoi, il passe une dizaine d'années comme commis à la sous-préfecture de Shanghai entre 1657 et 1666, très exactement, où il est employé en particulier au bureau des armées et au bureau de construction. Et enfin, à partir du milieu des années 1660, et jusqu'à la fin de sa vie, ou plutôt jusqu'à la fin de son autobiographie, euh, il a une vie sans histoire, de tout petit notable rural, à la fois maître d'école et agriculteur, et occasionnellement conseiller juridique pour les parents ou les amis. Et dans cette dernière activité, il met bien sûr à profit les connaissances euh, techniques et les relations qu'il a acquises euh, pendant ces dix années dans l'administration. Je rappelle tout cela parce que dans ses diverses qualités, Yao Tingling est aux premières loges pour témoigner de la façon dont le nouveau régime pressure impitoyablement le Tiangnan, et en l'occurrence la région de Shanghai et de, et de Songtiang, euh, afin de financer la défense. Comme résident et comme petit propriétaire, Yao Tingling subit cette apreté à faire rentrer l'impôt et il décrit de façon extrêmement précise et vivante, et ça revient sans arrêt, euh, l'administration fiscale progressivement mise en place par les Qing pour accroître le rendement. La brutalité des campagnes de perception qui ponctuent la vie des villages tout au long de l'année, des, des escouades d'agents du, venus du Yamen, de la sous-préfecture, débarquent pour littéralement, enfin, pour traduire littéralement, pour comparer. Euh, les sommes dues et les sommes effectivement versées. C'est bien le terme technique employé, bi ou bitia, donc euh, comparé. Euh, et si nécessaire, ils activent les paiements euh, à coup de fouet. Et les réquisitions il décrit aussi les réquisitions auxquelles euh, on procède chaque fois que les militaires formulent de nouvelles demandes, euh, et celles-ci sont plus arbitraires encore. Et pendant la période. Euh, où euh, Yao Tingling est commis de la sous-préfecture, il raconte comment il est bien obligé, cette fois-ci, d'infliger à ses concitoyens euh, toutes ces corvées, toutes ces réquisitions et toutes ces livraisons extraordinaires euh, afin de répondre aux demandes euh, de l'armée. Le point tournant, et là aussi le Li le met très, concrè très concrètement en évidence, le point tournant se situe aux alentours de 1680. 1680. En 1679, le gouverneur du Tiangsu, je suis, je suis toujours le récit de Yao Tingling, le gouverneur du Tiangsu fait accepter par la Cour le principe d'une exemption des arriérés d'impôts remontant aux années 1671, 72 et 73, et le principe également de facilité de paiement pour les arriérés des quatre années suivantes, donc jusqu'en 1677. Ces arriérés seront étalés sur les quatre années suivantes, sur les années suivantes, au lieu d'être immédiatement exigibles, fût-ce à coup de fouet, encore une fois. De façon révélatrice, Yao Tingling énonce que c'est là la première mesure favorable dont les habitants de la province ont bénéficié. Littéralement, comme il le dit, c'est la première bonne politique. dit mais Trois ans plus tard, le 8 mai 1682, très exactement, Yao Tingling mentionne dans son autobiographie qu'à présent, ce sont les arriérés des années 1674 à 1679 qui sont intégralement effacés. Et il ajoute, et c'est ça le détail important, et il ajoute, c'est parce que le Yunnan a été pacifié et qu'on a exécuté les descendants de Wu Sangui. En d'autres termes, la guerre ruineuse menée depuis huit ans contre la rébellion des Trois Feux de s'est enfin conclue avec l'écrasement du dernier foyer de résistance euh, au Yunnan d'où d'ailleurs tout était parti euh, où le petit-fils du plus célèbre et du plus puissant des trois rebelles euh, tentait encore de défendre son royaume la dynastie des Qing peut donc enfin proclamer que l'empire est en paix et c'est en effet ce à quoi se consacre avec insistance et dit après dit euh, l'empereur Kangxi pendant les premiers mois de 1682 autrement dit la 21e euh, année de son règne, et ceci est très facile à suivre euh, en parcourant les chroniques véridiques. Apparemment, donc, <coughs> l'amnistie fiscale dont parle Yao Tinglin est une amnistie décrétée en signe de réjouissance, euh, et non pas simplement pour alléger les souffrances du peuple à la suite de quelques désastres. Et je me demande, en fait, le texte de Yao Tinglin peut l'impliquer, si l'on n'a pas affaire à une mesure de bienveillance décrétée par la Cour et s'appliquant à tout l'Empire. Ceci, même si l'on n'en trouve pas trace dans les annales véridiques de Kangxi, mais ça ne prouve rien. Les remises d'impôts générales, décidées pour monter en épingle la générosité de la dynastie et pour rendre manifeste l'assurance qu'elle retirait de sa légitimité et de sa puissance, sont un trait distinctif du XVIIIe siècle, de cette période que les historiens appellent volontiers, livre après livre, l'âge d'or de Kangxi et Étienne Long. Celle dont il est question ici, l'amnistie fiscale dont il est question ici, ne porte à vrai dire que sur les arriérés. Ce n'est pas encore une remise de la totalité des impôts d'une année donnée, euh, comme il y en aura un certain nombre sous l'empereur Tianlong, généralement en partageant l'Empire en trois zones, euh, chacune des trois zones bénéficiant de l'exemption par roulement. C'est-à-dire que le, en fait, le gouvernement touchait un tiers euh, de son budget normal trois ans de suite. Mais si cette amnistie partielle de 1682 était effectivement, comme c'est possible, encore une fois, universelle, il serait alors légitime de dire qu'elle inaugure, même timidement, une ère nouvelle dans l'attitude des Qing euh, par rapport à la fiscalité. En tout cas, vu depuis Shanghai et par Yao Tingling, c'est bien en 1682 que les choses semblent basculer, et à partir de là, son ton se fait volontiers plus optimiste. Ce qui, dans son récit, et donc faut-il penser dans la perception des habitants de la région en général, euh, marque un véritable tournant, c'est la désignation de Yu Chenglong comme gouverneur général du Tiangnan, c'est-à-dire de la région incluant les deux provinces du Jiangsu et du Hanhui, ainsi que du Tianxi. C'est donc euh, le seul gouverneur le général en Chine qui inclut trois provinces différentes. C'est à la fois Yu est à la fois le personnage, non, c'est à la fois le personnage lui-même de Yu Chenglong et le changement symbolisé par son arrivée au Tiangnan qui compte en l'occurrence. Yu Chenglong n'avait acquis qu'un grade modeste d'étudiant présenté de Gongcheng, c'était le grade le plus bas qui permettait en principe d'accéder à l'administration, et il l'avait acquis à la fin des Ming et il n'avait commencé sa carrière que en 1661 et dans une des sous-préfectures les plus déshéritées de l'Empire, dans l'extrême sud-ouest, euh, juste après euh, euh, que la rébellion des Trois Feux d'Altaire ait perdu cette région. Mais ensuite, son parcours a été plutôt rapide pour quelqu'un d'aussi peu titré, et cette rapidité s'explique probablement par sa loyauté euh, et son extrême efficacité, et peut-être plus encore par son intégrité et son austérité qui ont fait de lui une véritable légende. Dès 1678, Yu Chenglong exerce des responsabilités au niveau provincial. En 1680, il occupe le poste extrêmement important de gouverneur du Joli, c'est-à-dire la province métropolitaine, autour de Pékin. Et dans ce poste, l'empereur Kangxi n'hésite pas à le donner en exemple à tous ses collègues comme le fonctionnaire le plus honnête de l'Empire. Et en 1682, donc, il arrive à Nankin à la tête du vaste ensemble formé par le Tiangnan et le Tianxi, donc encore une fois trois provinces, euh, certainement le poste le plus important de l'Empire à ce niveau de responsabilité. Yao Tingling donne de Yu Chenglong un portrait extatique. Et ce portrait retient particulièrement l'attention, étant donné qui est Yao Tingling et la nature même de son texte. Yao Tingling, comme je l'ai maintes fois expliqué, n'est rien d'autre qu'un modeste habitant du Tiangnan. Ce qu'il écrit n'a rien de public et je suis par conséquent tenté de penser que ses propos reflètent fidèlement l'opinion publique et même l'opinion populaire. Je veux dire que ce n'est pas la même chose que les stocks de clichés, le cliché mérité peut-être, mais cliché quand même, <coughs> ou les anecdotes répétées d'une biographie à l'autre euh, auxquelles on a si souvent affaire. En tant que, dans, dans, dans la littérature biographique conventionnelle, en tant que citoyen ordinaire et que petit contribuable de Shanghai, Yao Tingling, a beaucoup pu à souffrir depuis près de 40 ans de fonctionnaires locaux abusifs ou brutaux, même si tous ne l'étaient pas. Et pour lui, le principal mérite de Yu Chenglong, par-delà sa rigueur et son impartialité, en tout cas le mérite dont il parle le plus, c'est qu'il est capable de faire peur à ses subordonnés en contrôlant étroitement leurs activités. Des bruits courent sur ces inspections incognito ici et là et qu'un quelconque problème survienne dans une préfecture ou une sous-préfecture, en un rien de temps, l'on recevra du gouverneur, ou du gouverneur général plutôt, des instructions aussi précises que, dit Yao Tingling, s'il avait été là en personne. Tout cela s'explique, affirme notre auteur, par le fait que Yu Chenglong entretient un réseau d'informateurs dans les trois provinces, placés sous son autorité, et Yao affirme même avoir pu personnellement constater, mais on se demande un peu comment, que cela faisait au bas mot une centaine de personnes dans chaque préfecture. Grâce aux renseignements que transmettaient ces espions, puisque c'est des espions après tout, il était désormais impossible de tromper la hiérarchie euh, lorsqu'elle enquêtait sur le comportement des administrateurs. Et c'est ainsi que Yu Chenglong aurait fait arrêter et mettre en jugement une vingtaine de fonctionnaires euh, corrompus, bien sûr, et qu'il aurait, euh, qu aurait aussi infligé des châtiments variés à un bon millier, c'est toujours Yatenglion qui parle, un bon millier d'agents de Yamen malhonnêtes et de potentats locaux. D'ailleurs, ajoute Yao Tingling, visiblement avec approbation, la majorité euh, d'entre eux n'ont pas survécu à ces châtiments. Quant à son austérité légendaire, euh, Yu Chenglong avait la réputation de ne manger que des légumes et de ne s'habiller que de coton, ce que répète ici Yao Tingling. Euh, et à ses talents de juge, Yao Tingling n'hésite pas à proclamer qu'il est dix fois supérieur au légendaire Hae euh, Le gouverneur excentrique de l'époque Wanli qui avait cherché à s'attaquer aux puissants, au Jiangnan, euh, et dire une pareille chose, euh, c'est vraiment de l'hyperbole. Tout cela est un peu général, mais un peu plus loin, Yao Tingling raconte une visite de Yu Chenglong dont il a été personnellement témoin. Nous sommes le 3 avril 1684, euh, jour de la fête Qingming, et Yao s'est rendu avec un de ses fils à Shanghai, donc en ville, pour visiter les tombes de la famille. Le lendemain matin, alors qu'il s'apprête à quitter la ville, il voit un grand concours de troupes réunis pour accueillir quelques personnages importants. Et celui-ci n'est autre que le gouverneur général Yu Chenglong, lequel arrive depuis Rangpu en compagnie de deux autres dignitaires, pénètre dans la rivière Wusong et s'apprête à franchir l'écluse pour se diriger vers Taizong, plus à l'ouest. Et là, je ne peux pas m'empêcher de traduire intégralement les quelques lignes qui viennent ensuite. Donc je cite, « Le peuple était là pour l'accueillir en masse, des bâtons dansant à la main, et l'on voyait aussi une quantité d'officiers revêtus de leur armure, agenouillés sur le sol. Mais le gouverneur général n'y prêtait pas la, moindre attention, pas la moindre attention. Il fit arrêter son bateau du côté est de l'écluse, escalada la rive en se faisant aider par des assistants, marcha en direction de l'ouest sur une longueur de deux portées d'arc, et Alla s'installer à l'intérieur du Daoan Miao, un petit temple qui s'appelle euh, laissant Miao, laissant le bateau franchir l'écluse. Puis, il marcha encore vers l'ouest et remonta dans son bateau, totalement impassible, refusant toute assistance. J'ai eu la possibilité d'apercevoir sa haute taille, son teint clair, sa barbe et ses favoris blancs. Les hommes qui l'accompagnaient avaient aussi de longues barbes et de larges faces, et ils ne le lâchaient pas d'une semelle, on disait que c'était ses serviteurs privés, ses Changsui, autrement dit les, les gens qu'il qu engageait euh, personnellement pour euh, son service immédiat. Ils portaient tous une veste d'archer, c'est Etiani, hein, ce, ce vêtement que j'ai décrit la dernière fois, euh, en coton ordinaire noir avec un par-dessus en vieux satin sans ornement. Je me suis un peu attardé sur tout cela parce que cela fait assez bien la transition avec la visite de Kangxi à Suzhou quelques mois plus tard. Même simplicité, même impression de force tranquille. Simplement, Yu Chenglong est un vieil homme dont le visage reste totalement impassible, alors que cette même année 1684, l'empereur Kangxi est âgé de 30 ans, il déborde d'énergie, il semble ne pas tenir en place et il ne demande qu'à aller vers le peuple comme nous allons bientôt le voir. Malheureusement, les deux personnages ne se retrouveront pas côte à côte lors de la fameuse visite impériale euh, au Tiangnan, donc en 1684, car Yu Chenglong est mort entre-temps, très peu de temps avant. Yao Tingling le mentionne en fait tout de suite après le passage que je viens de, euh, de citer, euh, donc moins de deux mois euh, après son passage à Shanghai. Euh, moins de deux mois après son passage à Shanghai, Yu Chenglong meurt subitement le lendemain d'une audience publique. D'ailleurs, il y a qui mentionne donc le fait, se trompe sur son âge en disant qu'il était presque octogénaire, alors qu'il était presque septuagénaire. Et quand ses collègues vont faire le compte de ses biens, vont voir dans ses bureaux qu'est-ce qu'il a laissé, ils ne trouvent qu'une soixantaine de litres de riz, quelques taëls d'argent, une malle de vêtements de coton, une autre avec ses vêtements de cour, et une autre avec quelques papiers et calligraphies que le gouverneur général de deux provinces soit pauvre comme Job, il dit pas Job bien sûr, mais il dit euh, si, à nettoyer comme s'il n'y avait rien, euh, s'exclame euh, Yao Tinglin, c'est une chose qu'on n'a jamais vue de toute antiquité. Mais Yu Changlong est également important à mentionner parce qu'il a introduit un style nouveau dans la haute administration provinciale, en tout cas au Tianan, et qu'il a été suivi par plusieurs gouverneurs généraux qui avaient des profils similaires. Et ces grands administrateurs civils ont beaucoup fait pour la réputation en fait, du règne de Kangxi. Détail important, Yu Chenglong n'était pas manchou, et ce n'est pas non plus un chinois des bannières, comme l'ont été une forte proportion de ses collègues pendant la première moitié des Qing. C'était un authentique lettré chinois, même s'il était de rang modeste, et grâce à la fin de l'état de guerre, il a eu la possibilité de réintroduire au Tiangnan un mode de gouvernement civil. Plus conforme au canon traditionnel et non seulement plus conforme au canon, mais également plus conforme aux attentes euh, aussi bien de l'élite lettrée que des gens ordinaires comme Yao Tinglin. Deux collections de ces documents administratifs ont été publiées, l'une l'année précédente sa mort et l'autre, qui est une version élargie de la première, de la précédente, euh, au début du XVIIIe siècle par les soins de son petit-fils. Ces collections permettent de se faire une idée tout à fait concrète du style de gouvernement de Yu Zhonglong. Et Ce style est tout à fait typique, dirais-je, du mélange de rigueur, de professionnalisme et d'intégrité, et aussi de dévouement au bien-être du peuple et de loyauté inconditionnelle envers le régime qui seront donnés en modèle aussi bien par l'élite bureaucratique que par les empereurs Qing jusqu'au milieu du XIXe siècle et, et au-delà. Je ne veux pas développer là-dessus, ce sont d'ailleurs des choses dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, mais il vaut quand même la peine de remarquer que ce que Yao Tingling met au premier chef en exergue dans sa célébration de Yu Chenglong, c'est donc sa capacité à contrôler ses subordonnés. Comme il le dit, pour ceux qui étaient de vérifier les choses, il était redoutable. Qingcha Li rai. Or, cette aptitude à ne pas s'en laisser compter par les fonctionnaires locaux, à les maintenir sur le qui-vive et à maintenir la rigueur dans l'administration est un des traits caractéristiques, encore une fois, de l'idéal type du haut fonctionnaire provincial tel qu'il a été développé à l'époque des Qing. 1682, disais-je, c'est la fin de la guerre des Trois feudataires en fait fin 1681, euh, abondamment célébré par la cour et c'est le retour à l'état de grande paix enfin presque puisque c'est seulement l'année suivante en 1683 que l'île de Taïwan sera reprise et que le dernier bastion de résistance loyaliste donc plus très menaçant à vrai dire sera réduit et c'est donc en 1684 que l'empereur Kangxi se rend au Jiangnan avec de multiples motivations certes euh, mais dont la moindre n'est pas de sanctionner la réconciliation de cette région longtemps rétive qui est en même temps le cœur économique et culturel de la Chine, avec la dynastie Manchu. Et peut-être est-il utile à ce point d'indiquer pourquoi j'ai choisi de conclure cette série sur la transition ming Ming-Ching en évoquant cette visite impériale et plus précisément en évoquant l'étape de Suzhou. Et la raison, c'est une fois de plus Yao Tingling et son autobiographie. Et là, je me dois de préciser tout de suite que ce qui va suivre n'est pas entièrement nouveau car je me base pour une bonne part sur un travail que j'ai publié il y a quelques années. C'était à l'occasion d'une exposition montée au château de Versailles en 2004, dont le thème était « Kangxi, empereur de Chine, 1662-1722, la cité interdite à Versailles ». Vous savez à quel point les expositions sur les trésors de la cité interdite sont populaires, pour ne pas dire banales, et on y voit toujours les mêmes choses, mais celle ci avait pour particularité de se concentrer sur l'exact contemporain de Louis XIV, euh, du constructeur de Versailles, donc, sinon son alter ego, euh, en d'autres termes, l'empereur Kangxi. Nous avions été invités, un certain nombre de collègues et moi-même, à écrire des articles pour le catalogue, et sur ce sujet qui ne m'inspirait pas plus que cela, euh, j'ai eu l'idée d'articuler ma contribution autour d'un long, et même d'un très long, extrait du In, euh, In consacré au passage de Kangxi à Suzhou à la fin novembre 1684. Ces pages de Yao Tingling, dont je vous citerai dans un instant de larges extraits, sont assez extraordinaires car elles mettent en scène un Kangxi populiste, décontracté, doué d'un véritable génie de la communication et accueilli par une foule en liesse à laquelle il n'hésite pas à se mêler. Elles ne viennent pas à proprement parler, euh, ces pages, en contradiction avec ce que nous raconte l'histoire officielle, et je pense en particulier au récit très détaillé qu'on trouve en tête de la monographie préfectorale de Suzhou, dont la plupart des éléments collent très bien avec ce qu'on trouve dans le lignanti, mais elles y ajoutent une quantité de détails, certains d'entre eux tout à fait étonnants, et qui ne peuvent pas tous être nés de l'imagination populaire. Et surtout, elles ressuscitent une ambiance que les récits conventionnels de l'événement permettent à peine d'imaginer, et dont je suis convaincu pour le coup euh, qu'elles reflètent quelque chose qui s'est réellement passé. Enfin, j'ajoute que si j'ai voulu revenir aujourd'hui sur cette affaire, c'est aussi parce que je suis tombé après coup sur des documents iconographiques euh, dont je vous montrerai quelques exemples tout à l'heure qui semblent confirmer certains détails qui m'intriguaient euh, et qui de toute façon ajoutent un éclairage intéressant euh, euh, au tableau brossé par Yao ting Ces pages du, du Linienti, il faut le préciser d'emblée, posent quelques questions par rapport à l'économie d'ensemble du texte. En effet, il ne s'agit pas d'un témoignage à proprement parler. Yao Tingling n'était pas là. Il ne dit pas qu'il était là et il dit même qu'il n'était pas là. Et il ne donne pas sa source comme il le fait souvent lorsqu'il parle de choses qu'il n'a pas personnellement vues. En outre, on a affaire à un récit cohérent, détaillé, une sorte de mini-monographie sur la visite de Kanki à Suzhou, si vous voulez, et qui s'étend sur plusieurs pages. Et c'est le seul exemple, en fait, dans l'ouvrage, euh, d'une telle cohérence euh, dans le récit, euh, d'une telle longueur, hormis peut-être quelques passages également très développés, mais qui sont, eux, consacrés à des événements familiaux, en fait, des événements vécus par Yao Tinglin euh, lui-même. On est donc fondé à se demander d'où tout cela vient le passage de Kangxi à Suzhou a évidemment fait grand bruit. C'était d'ailleurs le but recherché. Il s'est déroulé au milieu d'un grand concours de population. Tout le monde se colportait des anecdotes sur les faits et gestes de l'empereur. Et il est tout à fait possible que Yao Tinglin ait composé son texte à partir de ce que lui ont raconté ses relations à Suzhou. Et il en avait beaucoup, en particulier dans les milieux subalternes de l'administration. À cet égard, il est symptomatique que Yao Tinglin ne dise pas un seul mot de l'autre volet de la visite de Kangxi à o tiangnan qui était politiquement, politiquement encore plus important, à savoir la visite à Nankin. Et Nankin se trouve effectivement en dehors de l'espace concerné par le Lin Yao Tinglin ne parle jamais de ce qui se passe à Nankin, alors qu'il parle beaucoup de Suzhou. Cela dit, une autre possibilité qu'on ne peut pas écarter serait que Yao Tinglin est inséré dans son autobiographie, dans son autobiographie un récit qui circulait au Tiangnan sous une forme que nous ignorons, peut-être même, même probablement imprimée, euh, et qui l'aurait transcrit euh, donc ce texte tel quel. Et si c'était le cas, il faudrait bien sûr s'interroger sur l'origine et la nature même d'un texte qui visait apparemment un public populaire et auquel on peut trouver, si l'on veut, des aspects disons journalistiques, euh, voire franchement romancés. Mais tout cela, ce sont des questions que je préfère pour le moment laisser en suspens et je prends donc le texte tel qu'il est et je crois qu'il en vaut la peine. Cela étant, avant d'y venir, il est quand même nécessaire de situer d'un mot la visite de Kangxi à Suzhou en 1684 dans l'ensemble des tournées d'inspection au sud comme on les appelait, c'est-à-dire Nansun, de Kangxi et de son petit-fils Tianlong. Comme chacun sait, en effet, deux empereurs manchous ont aligné ces voyages qui mobilisaient une logistique énorme et qui en sont rapidement venus à coûter fort cher aux populations supposées à accueillir leurs souverain avec enthousiasme et avec révérence. Kangxi s'est rendu au Tiangnan six fois. Le voyage de 1684 était le premier et le dernier a eu lieu en 1707. Et sur ces tournées au sud de Kangxi, je renvoie à l'ouvrage classique de Jonathan Spence, euh, enfin, dont le sujet, l'ouvrage porte en général sur les relations de l'empereur Kangxi avec son esclave, agent secret et directeur des soirées impériales de Suzhou, euh, le fameux Cao euh, Mais on y trouve un, un chapitre très réussi sur les voyages de Kangxi au sud. Et le petit-fils de Kangxi, donc, l'empereur Tianlong, est allé également six fois au sud, entre 1751 et 1784. L'empereur Yongzheng, dont le règne a été beaucoup plus court, de 1722 à 1735, ne s'est pas, lui, déplacé au sud, et les successeurs de Tianlong, pas non plus. Mais il n'y avait pas que les tournées au sud. Comme on l'a souligné depuis longtemps, à partir de Kangxi et jusqu'au début du XIXe siècle, les empereurs Mandchu ont passé énormément de temps sur les routes, Kangxi et Tianlong et étant de loin les plus remuants de tous. Ainsi, y il y avait-il, en plus des voyages au sud, les visites aux tombes impériales, en qui était, il y avait deux ensembles, les Dongling et les Xiling, qui étaient à environ 200 km à l'est dans un cas et au sud-ouest dans l'autre, de la capitale. Il y avait les séjours réguliers, même annuels, tout, tous les ans, pendant certaines périodes, à Jeheu, ou Changde, le fameux palais d'été, qui est situé, enfin, la résidence d'été, qui est située à quelques étapes de Pékin, au nord de la Grande Muraille, et à la limite de la Mongolie, où donc les empereurs allaient pour se protéger des chaleurs de l'été. Certains, certains empereurs se sont également rendus dans le nord-est, c'est-à-dire en Mandchourie, pour visiter la capitale originelle des Manchus, euh, euh, Shenzhen, ou aussi appelés Mukden, euh, ou encore, ils allaient, euh, plusieurs d'entre eux sont allés dans le nord du Shanxi pour aller faire leur dévotion dans ce célèbre ensemble de temples bouddhistes ou de monastères bouddhistes qu'on appelle le Wutai Shan. Et ainsi de suite, sans parler des expéditions contre les Mongols occidentaux, dont Kangxi a pris personnellement, et ça c'est vraiment un cas unique dans l'histoire de la dynastie des Qing, a pris personnellement la tête euh, par deux fois en 1696 et 1697. Un ouvrage récent de Michael John euh, dont je vous ai donné la, la référence théorise en fait euh, tous ces déplacements en proposant la notion de gouvernement exercé à cheval. Euh, ruling from horseback, comme il dit. L'ouvrage, comme vous voyez, s'appelle en effet euh, a, court, a Court on horseback, une cour euh, à cheval. Il montre, cet ouvrage montre comment Kangxi, et surtout Tianlong, parce que le livre en fait parle beaucoup plus de Tianlong que de Kangxi, se sont efforcés d'imposer l'idée que le mode de gouvernement, de gouvernement péripathétique qu'il pratiquait, plus qu'occasionnellement, et il est facile en fait de calculer qu'il passait un temps considérable loin de la capitale, que ce mode de gouvernement mobile était un mode de gouvernement totalement légitime, même s'il combinait le souci de s'assurer de la condition du peuple dans la grande tradition de la bienveillance impériale à la chinoise, et le souci de préserver les traditions, les valeurs martiales et la cohésion de l'ethnie manchoue. En fait, Zhang parle volontairement, volontiers, même tout le temps, dans son livre d'ethno-dynastie plutôt que de dynastie tout court. Mais, mais il y avait des oppositions. En effet, les déplacements de l'empereur hors de la capitale étaient plutôt mal considérés, dans la vision orthodoxe du, de la monarchie confucienne. C'était vu comme une source de, de dépenses inutiles. La personne même de l'empereur pouvait être exposée à certains dangers et tout cela de toute façon représentait un poids insupportable pour les populations. Par exemple, les empereurs Ming n'ont plus bougé de Pékin euh, après le début du XVIe siècle et après quelques mésaventures cuisantes euh, comme la capture de l'empereur Zheng Tong par les Mongols euh, en 1450. D'un autre côté, l'Antiquité offrait des exemples très respectables de souverains modèles parcourant effectivement l'Empire au Quatre-Orients. Aux quatre euh, simplement, c'était dans ce cas-là pour des raisons essentiellement symboliques et rituelles, euh, comme d'aller sacrifier aux divinités des pics sacrés euh, afin, dirais-je, de marquer le territoire, euh, si l'on veut. Kangxi et Tianlong se sont dûment prévalus de ces précédents pour justifier leur voyage. Par exemple... Le voyage au sud de 1684, dont nous sommes en train de parler, a commencé comme, en fait, dans les sources, il est, ça s'appelle une tournée à l'est. C'est un Dongshun, c'est-à-dire un voyage au Shandong, euh, qui se trouve non pas à l'est de Pékin, c'est plein sud, mais dans la partie est de l'Empire, euh, au Shandong, donc pour aller sacrifier sur le Taishan et se recueillir sur le lieu de naissance, au lieu de naissance de Confucius, à Chufu. D'après Michael Zhang, en tout cas, c'est en cours de route seulement que l'empereur aurait décidé d'obliquer vers le sud, euh, d'abord pour inspecter les digues du fleuve Jaune dans le nord du Jiangsu et ensuite pour franchir le Yangtze et se rendre à Suzhou et à Nankin. Mais pour ce qui me concerne, j'ai des doutes là-dessus, d'abord parce que ce n'est pas ce que je lis dans les sources et ensuite parce qu'un tel degré d'improvisation pour une opération aussi sensible politiquement que de se rendre dans une région qui avait été un des principaux foyers de résistance anti manchou une génération plus tôt, un tel degré d'improvisation me paraît pour le moins improbable. En tout état de cause, les aspects rituels du voyage pouvaient parfaitement être justifiés par des précédents historiques vénérables et il en allait de même du projet d'aller se rendre compte sur place des souffrances du peuple, comme on disait, en l'occurrence d'aller inspecter un dispositif particulièrement crucial du système hydraulique formé par le croisement du, du fleuve Jaune et du Grand Canal, euh, où il y avait eu récemment de graves inondations, et ensuite d'aller voir de près comment l'administration s'acquittait de ses missions. En revanche, la métaphore martiale du gouvernement à cheval était une innovation purement manchou, euh, mais elle était en fait tout aussi importante, et ce n'était d'ailleurs pas qu'une métaphore, car si l'empereur, certes, et ainsi que ses ministres faisaient la plus grande partie du voyage en bateau ou en palanquin euh, ils montaient aussi à cheval en particulier ils montaient à cheval chaque fois qu'il fallait traverser une ville et se montrer aux habitants et nous allons voir tout de suite que Kangxi a fait beaucoup de cheval à Suzhou et de la même façon la signification politique de ces tournées impériales était propre au régime Manchou comme l'analyse très bien Michael Zhang, le problème pour Kangxi comme pour Long, c'était de se poser en souverain chinois classique, proche des lettrés et du peuple, participant à la même, à la même culture qu'eux, et en même temps, euh, il s'agissait de rendre sensible le fait qu'en tant que Manchou, ils appartenaient à un autre monde que c'était eux les maîtres, qu'il n'était pas question de remettre en cause les particularismes ethniques sur lesquels reposait leur pouvoir, ni le fait que ces particularismes les plaçaient d'une certaine manière en dehors des procédures régulières de l'État chinois. Quant à la question du gouvernement ambulant, c'est un fait que, cheval ou pas, les principaux organes du gouvernement faisaient automatiquement partie du voyage et que l'administration ne s'interrompait pas. Audiences, nominations, gestion des affaires courantes, réception et diffusion des documents, diplomatie même, et la fameuse ambassade McCartney a été reçue au campement d'été à Jureux en 1793, tout cela a été mené de front avec ce qui était la raison d'être du déplacement, qu'il s'agisse d'aller chasser dans les forêts ou dans les steppes au nord de la muraille ou de faire du tourisme et de la propagande au Tiangnan ou quoi que ce soit d'autre. Et on peut aisément imaginer les problèmes de logistique et de communication qu'il fallait résoudre pour que la machine gouvernementale continue ainsi de fonctionner. Cela étant... Ce n'est pas de ces aspects techniques que nous parle le texte de Yao Tinglin. Ce dont il nous parle, dans son portrait de Kangxi à Suzhou, c'est essentiellement de tourisme, de réjouissance et de bain de foule, le tout avec une forte dose de propagande et de communication. Voici donc comment ça se présente, une fois passées les quelques lignes au début du texte, que je ne traduis pas, euh, qui évoquent le franchissement du Yangtze par l'empereur et sa suite. Euh, et ensuite leur navigation sur la branche sud du Grand, sud du grand Canal euh, en direction de Suzhou. Et on nous dit, d'après Yao Tingling, il y a 57 bateaux en tout, euh, en comptant celui de l'empereur qui, bien sûr, est en tête et est plus grand que les autres. Je cite donc, le 26, c'est-à-dire le 26 du 10e mois lunaire, qui correspond au 2 décembre 1684, le 26, l'empereur arriva à Suzhou et débarqua à la porte septentrionale du jeune garçon, Beitong Zemen, il monta aussitôt à cheval et pénétra dans la ville par le grand pont de la porte Changmen, obliquant vers le sud jusqu'au temple du rayonnement propice, au Joué Guangze. Il entra dans l'enceinte du temple, descendit de cheval, offrit de l'encens et ressortit après avoir fait trois prosternations. À ce moment, sa suite, à laquelle s'étaient adjoints le gouverneur et le trésorier de la province et d'autres fonctionnaires, se composait de 60 ou 70 cavaliers. Arrivés à la porte, Panmen, ils escaladèrent la muraille et la remontèrent vers le nord, passant par les portes Shumen et Changmen, puis parcoururent l'angle nord-ouest et passèrent par la porte Qimen. De là, ils poursuivirent vers l'est jusqu'à la porte Lomen, d'où ils redescendirent de la muraille. À la suite de quoi, on les invita à se rendre dans le palais provisoire qui avait été préparé. C'était la résidence du fils de Wu Sangwe, qui avait épousé une princesse Manchou, il y avait un parc à l'intérieur, les bâtiments et les pavillons imitaient le style du palais impérial. Les lieux avaient été confisqués en tant que bien rebelles, puisque Wosangwe avait été battu un peu avant, et c'est pourquoi on avait pu les, amé les aménager en palais provisoire pour l'empereur, Singong. L'empereur y pénétra et arriva enfin au pavillon du canal, que je ne peux pas identifier, Huting, où il s'assit. Les porteurs de victuailles envoyés par le gouverneur arrivèrent, mais l'empereur dit... « Ce qu'il y a ici, ça ne me va pas. » Et il appela le surintendant des soirées impériales en lui disant « Maître Qi, allons manger chez toi. » Sur ce, il se leva, quitta le palais provisoire en compagnie du surintendant, <coughs> monta à cheval et partit vers le sud. Arrêtons-nous un instant. La topographie, d'abord, est relativement simple. L'empereur euh, et sa suite arrivent par le nord-ouest, euh, par le Grand Canal, bien sûr. Alors, attendez, comment ça marche, le truc Oui, par le Grand Canal, euh, et entre par la porte Changmen, dont j'ai déjà parlé la semaine dernière. C'est donc ce que vous voyez ici, euh, la porte Changmen ici. Euh, <coughs> Cette porte Changmen, d'ailleurs, euh, en voici deux images. La première, euh, elles sont, ces deux images sont, ne sont d'ailleurs pas. Toujours très facile à réconcilier entre elles. En tout cas, la première, celle-ci, vient d'une représentation de la visite de Kangxi en 1689, euh, sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Euh, et l'autre, euh, celle-ci, euh, <coughs> est extraite d'une sorte de diorama de Suzhou, euh, qui se présente comme un vaste rouleau et qui est intitulé euh, Kusu, fin droit autrement dit les splendeurs de Suzhou, un rouleau qui, avait été, qui a été réalisé en 1759 euh, par, euh, par euh, un peintre de cour nommé Xuyang, euh, nommé Xuyang, euh, qui d'ailleurs euh, fera euh, par la suite euh, réalisera un, un rouleau ou plutôt une série de rouleaux, une grande collection de rouleaux consacrée à l'un des, des voyages au sud de, de Tianlong. Pour ce, qui concerne, pour ce qui concerne les deux portes Trongzemen, donc, hein, donc euh, les portes du jeune garçon, euh, j'ai traduit, euh, je n'ai pas pour, trouvé pour le moment de cartes qui permettent de les localiser exactement, mais diverses mentions donnent à penser qu'il s'agissait euh, de portes secondaires situées en avant de la porte de Changmen et donnant probablement accès euh, aux bastions euh, que, euh, que vous pouvez apercevoir en avant de la porte Changmen euh, bastion en 2001 d'ailleurs ça s'appelle Huétiang euh, je crois euh, donc euh, à cet endroit voilà donc les portes Trongzemen devaient être quelque part et elles donnent accès à la porte euh, Changmen la cavalcade de l'empereur euh, après son entrée dans Suzhou ne laisse pas d'impressionner en effet le Joué Gangseu se trouve dans le coin sud-ouest de la ville, à peut-être, euh, enfin c'est difficile à calculer exactement, mais facilement 4 km de Changmen. Euh, alors là, évidemment, cette vue est assez floue, euh, mais le, le Joué de c'est ça, il est ici. Donc il a, la, la cavalcade a sans doute suivi toute cette avenue, euh, non ce sont des canaux, mais euh, toute cette avenue-là, pour arriver à proximité du temple du jouet Gongse, euh, Et puis ensuite, en remontant la muraille depuis Panmen jusqu'à Lomen, en passant par Shumen, Changmen et Chimen, c'est-à-dire depuis là, en remontant la muraille, tout ce chemin est jusqu'à Lomen, euh, euh, ici. Cela représente, d'après mes estimations, au euh, bas une dizaine de kilomètres. Je ne peux pas dire où se trouvait le palais préparé pour Kangxi et dont il n'a pas voulu, mais les soirées impériales, quant à elles, sont localisées dans le sud-ouest de la ville et elles sont clairement représentées sur la carte de la monographie locale. Donc, que vous avez devant vous les soirées se trouvent. Euh... Attendez, là, je vois pas bien. C'est voilà ici. Donc, vous avez deux. Vous avez en fait deux ensembles. Vous avez le Zhao le... Fu. C'est bien ça, hein, je ne vois pas très bien de là où je suis. Oui, c'est ça, e Fu, qui est sans doute justement la résidence du, du surintendant. Et puis, vous avez le Tu. Euh, malheureusement, je n'ai pas, ma, pas ma carte imprimée. Qui me permettrait d'être sûr que je ne dis pas de bêtises, mais je crois bien que c'est ça. Euh... Oui, c'est ça, c'est ces deux ensembles qui... Qui, qui correspondent donc euh, à cette grande manufacture impériale. Euh, qui produisait des soirées pour la cour et, et pour le commerce. Le commissaire aux soirées impériales était toujours un Chinois des bannières ayant le statut d'esclave euh, du clan impérial, les fameux boy qui dépendaient des Manchous. Sa position à Suzhou lui donnait beaucoup d'influence et il vivait sur un très grand pied. L'exemple le plus connu, c'est bien sûr Cao Yin, euh, auquel auquel euh, Jonathan Spence a consacré euh, bah, sa thèse d'abord et ensuite son premier livre, premier à mon avis le meilleur, euh, le meilleur. Euh, dans le cas présent, euh, ce maître Qi, euh, comme j'ai traduit, est un certain Qi Gochen. Et Kangxi l'appelle familièrement, pour une raison que j'ignore, Moine Qi. Hein, qi Rechang. Il lui dit Qi Rechang, viens ici, viens fais ça, fais ça, etc. C'est la première fois que je vois ce mot Rechang, qui signifie un moine, euh, utilisé comme une appellation familière. Mais ce qui m'avait arrêté la première fois que j'avais lu ce texte, c'était l'idée même que l'empereur. Euh, avec ses 70 cavaliers, puissent grimper au sommet de la muraille de Suzhou et caracoler euh, en la suivant sur la moitié de sa longueur. Cela, même si la muraille d'une grande ville comme Suzhou euh, était certainement euh, fort large. Et D'ailleurs, on, on voit un peu sur cette vue, euh, euh, on aperçoit le, le... Voilà, le, le chemin qui longe l'écran de nage et donc on pouvait en effet euh, euh, certainement se... Promener à cheval. <coughs> euh... <coughs> Le récit donné dans la monographie préfectorale de Sujo, auquel j'ai fait allusion, confirme que l'empereur est monté sur la muraille et l'a parcouru, donc, comme il est dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Panmen à Lomen. Mais il ne dit pas que c'était à cheval. Je me suis convaincu que c'était en fait tout à fait vraisemblable en visitant au début 2009 une exposition. Au Metropolitan Museum de New York, qui était consacré à un peintre de cour nommé euh, Wang Hui. Or, après plusieurs salles contenant de la peinture lettrée, euh, disons de grande série, euh, on tombait dans la dernière salle sur des documents totalement différents. En l'occurrence, il s'agissait de deux immenses rouleaux appartenant à un vaste ensemble de douze rouleaux euh, qui s'appelle Kangxi Nan donc euh, tableau du voyage au sud de Kangxi un ensemble de douze rouleaux qui avaient été réalisés dans les ateliers du Palais Impérial par une équipe de peintres travaillant pendant six ans sous la direction de ce Wang Hui, auquel était consacrée l'exposition. Wang Hui lui-même n'avait pas participé au voyage au Sud, mais nous savons qu'il avait fait faire des repérages, et donc il s'était un peu inspiré quand même de réalité pour cette représentation picturale. Et aussi bien le réalisme n'est pas ce qui importe dans ces rouleaux historiques dont les Qing se sont fait un peu une spécialité. Et par exemple, vous connaissez probablement, vous savez probablement que le musée Guimet possède une série de quatre immenses rouleaux, et même, même genre de facture, euh, réalisés sous la direction du peintre jésuite Castiglione, euh, représentant les chasses de l'empereur Qianlong au nord de la Grande Muraille. Les douze rouleaux du Kangxi Sinan représente une longueur totale de presque 200 mètres de peinture sur une hauteur d'à peu près 68 cm ou plutôt représentée, car certains ont été perdus. Quant aux autres, ils sont dispersés entre plusieurs collections. Le plus grand nombre se trouve à Pékin, mais il y en a d'autres dans divers, divers musées occident, occidentaux, en Amérique du Nord, en fait. Ce n'est pas en fait, et c'est ça qu'il faut aussi souligner, la tournée au sud de 1684, qui est représentée dans cette série, mais la suivante, euh, c'est-à-dire celle de 1689. Mais le trajet et les lieux visités étaient en grande partie les mêmes, euh, sauf qu'en 1689, l'empereur avait prolongé son voyage jusqu'à Hangzhou. Euh, mais sinon, euh, on peut tout à fait se servir de ces peintures pour illustrer le voyage de 1684. L'exposition de New York présentait deux rouleaux donc chacun est ouvert sur, je ne me souviens plus, 3 ou 4 mètres, donc on ne voit pas l'intégralité, bien sûr. <cười> Le rouleau numéro 7 et numéro numéro 3. Le rouleau numéro 7, qui appartient à une collection canadienne, euh, correspondait à la section du voyage entre Wishi et Suzhou, donc euh, au cœur du Tianan, et il était ouvert à l'endroit qui m'intéressait précisément, euh, mais je vais y revenir dans un instant. Quant au rouleau numéro 3, qui est, lui, la propriété du Metropolitan Museum, il est consacré à la section du voyage de Kangxi au Shandong et au sacrifice au Taishan. Et il s'intitule en effet « De Tinan au Taishan », Tinan étant la, la capitale administrative du Shandong. Et la partie visible dans l'exposition incluait une vue de l'empereur monté au sommet de la muraille de Tinan pour admirer les environs et on pouvait voir qu'il était à cheval. C'est bien sûr ce détail qui m'a arrêté. Alors là... Euh c'est tout petit mais je peux vous assurer qu'il est effectivement ici sur son cheval. Est-ce <rire> qu'on voit là ce n'est certainement pas la cavalcade sportive évoquée dans le L'empereur euh, est suivi non pas comme vous pouvez voir je pense non pas d'une troupe de cavaliers mais de soldats à pied euh, en bon ordre et il est accompagné d'un porteur d'ombrelle. Enfin, il est à cheval. Ceci posé euh, je continue maintenant le récit du lit Nancy, qui va nous montrer euh, un Kangxi -si enjoué et se moquant complètement des conventions. Je cite de nouveau. Arrivé au Yamen du surintendant des soirées, l'empereur pénétra dans les appartements euh, privés et s'installa dans la pièce d'apparat. Il prit lui-même le fauteuil de l'hôte, alla le placer devant le mur est et s'assit face à l'ouest. Le surintendant se prosterna devant lui et le supplia « J'implore notre auguste ancêtre de s'asseoir là où il faut. » Mais l'empereur rétorqua asseyons Asseillons-nous juste comme ça, tu vois donc pas, c'est ton yamen après tout, si je m'assieds face au sud, plus tard, ça te sera difficile de reprendre cette place. » L'épouse et les enfants du, <rire> du surintendant vinrent faire leur prosternation et quand ils eurent fini, on apporta une collation. Mais l'empereur dit « Inutile d'utiliser tes fournitures, demande à ma suite de venir s'occuper des cuisines. Est-ce que tu as des acteurs ici ?»« Bien sûr, répondit le surintendant et il fit aussitôt venir trois troupes. Après avoir fait leur prosternation, les acteurs présentèrent leur programme et demandèrent à l'empereur de choisir <coughs> ce qu'il devait jouer. Les chefs de troupe demandèrent à un certain Ra, euh, le nom complet n'est pas donné, et qui était un des suivants de l'empereur, un Changsue également. Ils lui demandèrent donc, nous ne savons pas comment les choses se passent à la cour. Pourriez-vous nous éclairer, monsieur Ra leur répondit, tous les saluts doivent être faits face à l'empereur. Au moment des changements de scène, il ne faut pas présenter son dos à l'empereur. Mais l'empereur intervint, faites juste comme vous avez d'habitude, ça ira bien. Ils jouèrent alors la première visite, la dernière visite, l'emprunt du thé, ce sont des, des scènes célèbres en effet du répertoire du Kunshu, euh, une vingtaine de scènes en tout, c'était déjà le milieu de la nuit. L'empereur se leva et alla prendre du repos dans les appartements du surintendant. Et vient maintenant l'épisode de la colline du Tigre, que je vous lis quasiment in extenso, car je crois qu'un résumé en ferait perdre toute la saveur. Donc je cite de nouveau « Le lendemain, l'empereur se leva de bon matin et demanda où se trouve la colline du Tigre Au-delà de la porte Changmen, répondit le surintendant. L'empereur, eh bien, allons à la colline du Tigre. Mais chi, donc le surintendant, l'arrêta. Votre majesté doit d'abord se restaurer. Et l'on recommença à jouer des pièces de théâtre, si bien qu'ils ne montèrent à cheval qu'après le milieu de la journée. » Le gouverneur fit ordonner aux habitants de la ville de s'agenouiller en tenant des, baissons, des bâtons d'encens pour accueillir le souverain et d'attendre le passage du cortège. Mais l'empereur intima à son tour à Ha, le chef de son escorte, donc c'était un manchou évidemment, euh, le chef de son escorte de, de faire passer à la population l'ordre suivant. Hommes et femmes, tout le monde a le droit de venir voir, il est défendu de leur barrer le passage, les magasins et les petits commerces peuvent laisser leurs étalages en place, il est interdit de les obliger à fermer. Ayant entendu cela, les gens se pressèrent dans les rues. Au passage du cortège, ils se prosternaient, battaient de la tête en disant « Nous souhaitons dix mille années de vie à notre, à notre souverain. » Et l'empereur leur répondait « Longue vie à vous, mes sujets. » On voyait les femmes se presser aux fenêtres de, à l'étage des maisons. Le cortège sortit par la porte de Changmen et lorsqu'il parvint au canal tranchan la foule était tellement dense qu'il était, qu était difficile d'avancer. Le grand canal aussi était littéralement couvert de bateaux. Du haut de son cheval, l'empereur ordonna alors « inutile que les gens du peuple s'agenouillent ». On arriva finalement à la colline du tigre. L'empereur démonta, démonta enfin descendit de son cheval à l'entrée du site et y pénétra. Il escalada la colline tout seul sans que personne ne vînt lui prêter la main. Il monta jusqu'au bâtiment central, donc le temple qui se trouve au sommet de la colline, et fit trois prosternations devant les Bouddhas du passé, du présent et du futur. Ses prosternations finies, il se rendit dans le bâtiment de derrière pour admirer la pagode, nous allons tout de suite voir ça, euh, et marcha encore jusqu'au sanctuaire des quatre sages, puis il revint sur ses pas jusqu'à la grande salle. Là, il s'assit face au portail principal, tourné vers l'est. Les dignitaires se tenaient en rang de part et d'autre, le gouverneur, les deux généraux tartares, le surintendant des soirées, le trésorier provincial, le juge provincial, l'intendant militaire et tous les fonctionnaires de la suite on convoqua des musiciens pour qu'ils exécutent une pièce en dix parties. Chefan, donc une suite. Quand ils eurent fini de jouer, l'empereur s'écria, bien, vraiment très bien, seulement vous ne connaissez que la musique du sud, vous ne connaissez pas notre musique du nord. Qu'on fasse venir mes musiciens étrangers, c'est-à-dire non chinois, donc des Manchous, des Mongols, euh, mais euh, qu'on fasse venir mes musiciens étrangers, ils vont vous jouer un morceau. On dépêcha aussitôt des gens pour convoquer les musiciens qui se trouvaient sur les bateaux de la suite impériale. C'était des garçons de 15 ou 16 ans, très beaux, vêtus tous pareils, robes de satin brun rouge, bonnet de gaz rouge bordés de, euh, bordé de martre. Ils escaladèrent la colline, chacun son instrument à la main et arrivés devant le grand hall, ils se disposèrent des deux côtés et jouèrent une suite en dix parties, tout à fait excellente en effet. Même les plus vieux chefs de troupe à Sujo n'avaient jamais entendu cette musique. Quand on eut fini. Au bout de deux heures, c'était déjà le crépuscule. L'empereur se leva et sortit du temple. Parvenu au pavillon du roi céleste, il put apercevoir la foule qui se pressait en dessous. On avait partout suspendu des lampions rouges au réverbère. La colline était toute illuminée. Les badauds n'arrivaient pas à se disperser. L'empereur dit, « Ceux qui étaient au sommet ont entendu la musique, mais plus bas, ils n'ont rien pu entendre. » Jouons-leur encore une suite. Et il s'installa alors sur le roc aux mille auditeurs et on exécuta une nouvelle pièce en dix parties. L'empereur se mit lui-même à taper du tambour et il continua de jouer pendant plusieurs suites. De fil en aiguille, on poursuivit jusqu'à la deuxième veille avant de s'arrêter enfin. Précédé par les deux généraux tartares et le chef de son escorte, Ha, l'empereur franchit la porte de la colline au milieu de la foule qui se pressait et remonta enfin sur son bateau. L'escadre impérial partit immédiatement et franchit la douane pendant la nuit pour se diriger vers la préfecture de Changzhou, au milieu de mesures de sécurité très sévères. Que faut-il tirer de tout cela La colline du Tigre, euh, autrement dit euh, huqiu d'abord située hors les murs au nord-ouest, qui était le haut lieu touristique de Suzhou. La voici euh, d'abord dans une représentation extraite de la monographie, toujours la même monographie de, de Suzhou, l'édition 1830, euh, où on, sont identifiés par des caractères euh, la plupart des lieux mentionnés dans le texte, notamment le roc au milieu d'éditeurs, qui se trouve... Euh, attendez, euh, oui, le roc au milieu d'éditeurs, c'est ici, exactement. <coughs> euh, ainsi dénommé parce qu'il était réputé assez vaste pour contenir un milieu de personnes assises pendant les prêches d'un moine célèbre des six dynasties qui s'appelait Monsieur Shun, d'où le nom euh, qu'on trouve sur cette planche et le nom alternatif, disons, de cet endroit, c'est-à-dire le roc de Monsieur Shun. Ici, ça s'appelle en effet, effet Shungong-shu. Et ensuite, euh, euh, bon, on aperçoit également, j'ai mentionné le temple du roi céleste, qui, dont le nom n'est pas indiqué ici, mais c'est ce temple-là, qui surplombe le, le, le rocher aux, 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 aux mille auditeurs, et d'où Kangxi -si peut voir la foule et, et ensuite s'approcher d'elle. Quant à l'autre euh, euh, vue de la colline de, du Tigre, c'est celle qui apparaît sur le fameux rouleau justement de Wanghue. Euh, alors ça, c'est un peu flou, mais pour une raison très bonne, euh, très, très, très facile à comprendre, c'est que sur Internet, vous pouvez avoir la photo de tout le rouleau. Donc ça prend la largeur de l'écran, mais c'est haut comme ça. Et ensuite, quand vous l'agrandissez et que vous le ratatinez, vous, vous arrivez à obtenir cela. Mais forcément, la, 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 comment dire, la définition n'est pas idéale. Et j'avoue que je n'ai pas fait des démarches toujours très compliquées pour obtenir de véritables photos. Donc, euh, donc voilà comment... Et, et on voit très bien aussi dans cette, dans cette vue... Euh, toujours les mêmes choses c'est-à-dire donc l'orientation est un peu différente mais vous avez toujours l'entrée et puis la montée vers les temples la pagode derrière et le fameux le, le fameux rocher aux mille auditeurs mais euh, c'est ce qui se passe qui nous importe les chroniques véridiques de Kangxi ne consacrent qu'un court paragraphe à la visite de l'empereur à Suzhou, et lorsqu'il se rend à la colline du Tigre, il n'est question que d'un discours édifiant sur la nonchalance, le côté superficiel et des habitudes de luxe des habitants du Tiangnan, lesquels, dit l'empereur, ferait mieux de se consacrer sérieusement à l'agriculture. Kangxi a-t-il effectivement prononcé ces platitudes lorsqu'il était sur la colline du Tigre, ou ont-elles été composées après coup par ses conseillers pour inclusion dans le canon historique. Je pense que la seconde possibilité est la plus vraisemblable. Le récit donné dans la monographie de Suzhou, quant à lui, est beaucoup plus circonstancié et même en fait, plus détaillé que celui de Yao Tingling, pour ce qui est des lieux et des édifices visités par l'empereur. En outre, ce récit, donc, ce qui est tout ce qu'il y a de plus officiel, confirme l'ambiance festive qui régnait, ainsi que la présence de la foule, les lampions et la musique. Simplement, Kangxi se contente de regarder de loin la foule perchée sur le roc l'auditeur dans l'espoir de l'apercevoir, je suppose, euh, mais il ne va évidemment pas la rejoindre pour lui offrir le concert un peu débridé euh, dont parle euh, Yao Tinglin, où il joue lui-même du tambour. De la même façon, d'ailleurs, cette source mentionne bien sûr le passage de Kangxi dans, dans le palais du, du surintendant des soirées impériales, mais il ne dit pas un seul mot des représentations théâtrales dont se serait gorgé Kangxi euh, d'après le récit du Lignenti. Enfin, si le récit de la monographie de Sujo évoque dûment les échanges de l'empereur avec les habitants de la ville, massés sur son passage et dispensés d'avoir à s'agenouiller, c'est aussi précisé, tout cela est exprimé dans le langage paternaliste confucéen le plus conventionnel. Et ce n'est pas du tout comme dans le récit du Lignenti où l'empereur crie, en substance en tout cas, euh, « Vive le peuple euh, !» en réponse au peuple qui crie « Vive l'empereur !» Ce qui est important dans ce récit, je crois, celui du Lignatis, et quelle qu'en soit l'origine, c'est qu'il reflète sans aucun doute la mémoire que la population de Suzhou a gardée de cet événement. Euh, cette mémoire fut-elle un peu embellie euh, pour la circonstance Le comportement décontracté et bonhomme du souverain, sa spontanéité, son dédain de la pompe, son côté sportif même, voilà visiblement, voilà visiblement ce qui a frappé la foule. Ce n'est certainement pas un comportement d'empereur conforme au modèle chinois traditionnel et l'on n'imagine pas plus les empereurs Ming que les successeurs de Kangxi euh, allant à la foule et se livrant à une pareille opération euh, de, euh, de communication à tel point que j'ai risqué dans le cas de Kangxi le mot populiste. Les comptes rendus des voyages au sud de l'empereur Tianlong sont en fait d'une tonalité totalement différente y compris ce qu'en dit la section de la monographie de Suzhou donc faisant suite à la section sur les voyages de Kangxi euh, qu'il aurait consacré. Et là, le peuple, en effet, est complètement absent, pratiquement absent, et les gens avec qui fraye l'empereur sont des lettrés distingués, avec qui il échange des poèmes. Au reste, les voyages suivants de Kangxi seront eux aussi d'un style assez différent de celui de 1684, qui, d'après toutes les recherches, enfin tous, tous, tous les auteurs qui en ont parlé, euh, se situe un peu à part de la série. Euh, ils sont toujours accompagnés, certes, de libéralité et de remise d'impôts, mais euh, ils sont aussi beaucoup plus pompeux et beaucoup plus dispendieux. On peut trouver toutes sortes de raisons euh, à euh, ce côté exceptionnel du voyage de 1684, et d'abord des raisons de personnalité et d'âge. Mais, et c'est un point que j'ai un peu développé dans mon article pour le catalogue de Versailles, euh, mais en 1684, le jeune Kangxi avait les coudées beaucoup plus franches, que ses successeurs, non seulement il, est, il en était encore à créer son propre personnage d'empereur, après tout il s'était éduqué lui-même sur un trône où on l'avait mis à l'âge de 6 ans et il n'avait pas vraiment de modèle à imiter. Euh, non seulement cela, mais en outre la monarchie multi-ethnique des Qing restait elle aussi à cette date euh, largement à inventer et au milieu de beaucoup d'influences contradictoires et de rivalités euh, ethniques ou autres. Ce que Kangxi semble avoir cherché à faire passer lors de ce premier voyage, et la version populaire véhiculée par Yao Tinglin n'est pas seule à le suggérer, ce qu'il a cherché à faire passer, c'est la notion que les horreurs du passé étaient révolues et que le pouvoir Manchu était à présent réconcilié avec les habitants du Jiangnan. La violence est omniprésente dans ces récits de la transition dynastique dont j'ai cité quelques exemples ces dernières semaines. On décapite à tour de bras et sous le moindre prétexte, c'est le régime de la loi martiale et la foule aussi peut être extrêmement violente. Le contraste est donc total avec la société paisible, prospère et polissée, célébrée dans toutes les sources relatives à la première visite de Kangxi au Tjernan. Il ne faut certes pas se l'exagérer, même si Yao Tingling s'exclame à plusieurs reprises, s'exclame donc en écrivant dans son, dans son autobiographie intime si je puis dire, s'exclame à plusieurs reprises que Kangxi est l'égal d'un Yao ou d'un Shun, autrement dit des empereurs qui ont présidé à l'âge d'or dans la mythologie chinoise, il a aussi beaucoup. Il parle aussi. Il, il a aussi beaucoup d'abus et de misères à raconter pendant les dernières années de son autobiographie, donc qui suivent cet épisode. Et l'autobiographie se clôt en fait dans une ambiance plutôt sombre. Le renouveau des années 1680 n'en est pas moins très frappant dans les souvenirs année après année qu'il égrène. Et c'est donc pourquoi il m'a semblé approprié de conclure mes considérations sur la transition Ming-Qing avec cette évocation. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre patience. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.